0: O que mais a morte de Cristo redime? A morte de Cristo é o começo da redenção e da renovação de toda parte da criação caída, conforme Ele poderosamente dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem da criação. Colossenses 1, 19 e 20 diz Porque aprove a Deus que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Muitas fotografias têm sido tiradas do Grand Canyon, mas nenhuma delas pode realmente lhe fazer jus. O Canyon é uma daquelas... Maravilhas que devem ser experimentadas pessoalmente. Dá para ver isso no rosto das pessoas quando chegam à beirada e visualizam o local pela primeira vez. Não conseguem evitar o impacto imediato causado por sua imensidade e beleza únicas. Trata-se de uma visão que inspira um verdadeiro senso de maravilha. Mas mesmo ali de pé... Junto à beirada, olhando o cânion, não podemos obter uma experiência plena do lugar. Quando se desce ao cânion, é que se começa a perceber que é bem maior e mais profundo, além de mais glorioso do que inicialmente se vê. A vista do cânion na borda é apenas o começo de uma visão ainda mais grandiosa que você experimenta quando viaja lá dentro. Assim ocorre com o Evangelho. Ao nos aproximarmos pela primeira vez do Evangelho, temos uma visão muito linda e inspiradora, a salvação dos pecadores. Mas especificamente Deus, por meio de Cristo, agiu graciosamente para salvar para si, um povo pecador. Essas pessoas são redimidas do pecado, tornadas nova criatura e adotadas para sempre na família de Deus. É uma mensagem maravilhosa, belíssima e incrível. Ao mesmo tempo, isso é só o começo da obra salvadora, redentora e renovadora de Deus. Adentrando mais fundo no Evangelho, surge um quadro mais pleno e ainda mais glorioso. Vemos que a salvação por Deus dos nossos pecados sempre teve a intenção de desabrochar em uma salvação mais profunda, mais ampla, que a tudo engloba de toda a criação. A salvação dos pecados está no cerne do Evangelho. É a fonte da qual tudo brota. Dessa fonte, flui um poderoso rio repleto de poder de redenção e cura para cada centímetro do cosmos. Tudo isso tem dois efeitos sobre nós. O primeiro, dá-nos esperança quanto ao futuro. A nosso redor, em tudo vemos evidências da queda como, por exemplo, sistemas sociais injustos e declínio moral e cultural, além de terrível sofrimento e morte. A mensagem do Evangelho, em sua forma mais plena, diz-nos para não nos desesperarmos, mas para termos como certo e seguro que um dia todas essas coisas serão apagadas e substituídas por paz e harmonia, com a cura das nações. O segundo ponto é que dá-nos motivo no presente. A criação não foi abandonada por Deus, em vez disso, por intermédio de Jesus, foi reassumida por Ele e, eventualmente, será refeita em total novidade. Será uma criação caracterizada por harmonia e paz relacionada corretamente com Deus e com a humanidade. A igreja de hoje é um posto que antecipa essa nova criação, sendo inclusive um meio primário para fazer acontecer essa nova criação. Isso quer dizer que a igreja não é observadora passiva no mundo, nem é apenas uma passageira em risco de se perder no mundo, aguardando apenas ser resgatada do meio da criação que está afundando. Na verdade, a igreja é uma comunidade divinamente comissionada de pessoas cujos esforços fiéis neste mundo têm a importância agora enquanto proclamam e incorporam o poder redentor e renovador do Evangelho. Esse foi o comentário de Vernon Pierre.